0: 12月9日木曜日日本放送報道記者レポート2021日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2021このプログラムは日本放送の報道記者が政治・経済・事件・災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています。第41回。今回は自動車業界にのしかかる変革と逆風。さて、来年はと題してお伝えします。改めまして、日本放送の畑中秀也です。2021年もあと半月余り。今年も新型コロナウイルスに明け暮れた1年でした。今はやや落ち着いているものの、オミクロン株なる新たな変異株の出現で、いわゆる第6波の懸念は残ったままです。で自動車業界もコロナだけではなく様々な課題が浮き彫りになりました。先月行われました各社の決算会見などでも、その課題に対する懸念が相次ぎました。まずはこちら、長引く半導体部品不足と原材料価格の値上がりです。松田の丸本明社長、三菱自動車の加藤隆夫社長です我々として今一番大きなリスクとして捉えているのはやはり半導体の供給問題半導体不足を発端としたサプライチェーンの混乱は続いており透明感が払拭されるにはもうしばらく時間があ
1: かかりそうです
0: これによって各社は生産の減少を強いられています例えば、日産自動車は年度の世界販売を440万台から380万台に下方修正しました。その他、マツダがおよそ10万台、スバルがおよそ13万台の引き下げとなっていますで。今後についても厳しい見通しを各社示しておりました。トヨタのコン・ケンタ取締役、三菱自動車の加藤社長、マツダの丸本社長、鈴木の鈴木敏弘社長は、それぞれこんなふうに話しています。完全に回復するタイミングということですけれども、なかなかこう確実なことは言えないかなっていうのがあの
1: 現在のところでございます。年末まではまず厳しいであろうと。それじゃあ年を明けたら半導体っていうのは急に入ってくるのかというと、どうもそれほどですね好転はしないんじゃないかと
0: 。マーケット全体で需要が逼迫していますので。当面は不安定でしょうねと、いつ終わるかとか、いつ解消するかという具体的な時期はなかなか見通しにくいなというふうに思っています生産できそうだなという光は見えてますが、突然、半導体がキャンセルされるというようなことも過去に起きてますので、えー、そんなに甘くないなと。まあ、半導体については、日本政府が経済対策として、工場の国内立地推進のための支援を打ち出しました。一方、儲かりそうなものがあるとフラッシュメモリーや液晶パネルのごとく中国が飛びつき莫大な投資をして世界中に製品をばらまくんではないかという見方もあります経済安全保障という視点でも注意深く見守る必要があります自動車メーカーの決算そのものはコロナからの回復を見せつつあります国内7社のうちトヨタ自動車、ホンダ、スズキ、スバルが増益日産、マツダ、三菱自動車は赤字から黒字に転換しました。特にトヨタの今年9月の中間連結決算では最終利益が1兆5244億円。中間期としては過去最高となりました。ただそれは業績好調というよりも円安という為替市場に助けられた部分が大きいようです。トヨタのコン・ケンタ取締役です。実力以上の部分もあった実績だと思っております。通期見通しは情報修正といたしましたが、円安の影響を除けば資材高騰などにより実質は下方修正となります。そして自動車業界全体で見ると暗い話題ばかりではないようです。中古車情報メディアカーセンサーの調査によりますと、今年1年の中古車市場の規模は4兆円を超え、調査開始以来最大になるとみられます中古車の購入台数はこれまでのところ延べ269万台で去年より15万台余りの増加1台あたりの中古車の値段も平均で155万円20万円近くアップしています中古車市場の現状についてカーセンサー編集長の西村康弘さんに聞きました
1: コロナの影響とか半導体の影響で一番大きかったのは、やっぱり車って身近なもので手元にあるべきだよね、再認識したっていうのがこの一年半ぐらいの皆さんのマインドの変化としては大きかったんじゃないかなと。イメージでいくと、こう、ダムの壁が徐々に空いていく感じですかね。今までは新車という大きい家に水が溜まっていて新品市場主義というかっていう池の方にたくさんいたんですけどこの門がちょろっとずつ開いてでコロナとか半導体不足でもう少し開いてこのスピードが早まっているっていう感じなんですよこ
0: うして見ますと確かに新車生産は厳しい状況が続いておりますが車の需要自体は旺盛のようですこれによる金融関連の利益も順調です自動車各社のトップが厳しい表情ながらリーマンショックの時ほどの危機感は正直感じなかったわけですがこうしたことも反映しているのかもしれませんただ自動車メーカーはやはり作ってなんぼの世界魅力ある新型車への探求はお怠りなくお願いしたいものですちなみに中古車市場で人気なのは SUV スポーツカーだそうですさてもう一つの課題電動化、電気自動車 E.V. 化の動きです。先月二十九日、日産自動車の内田誠社長は新たな長期ビジョンを発表しました。今後五年間で約二兆円を投資、電動化を加速していきます。グローバルの電動車のモデルミックスは二千三十年までに五十パーセント以上となる見込みです。長期ビジョンでは2030年度までに新車の世界販売の 50% 以上を電動車にすることを目指し、電動化への対応に今後5年間で2兆円を投資する計画が明らかにされました。また、全固体電池を2028年度までに実用化するということです。この全固体電池につきましては今年3月の第1回のこの報道記者レポートでもお伝えしましたが、性能を飛躍的に高めるものとして期待されています。トヨタ自動車はすでに去年8月にナンバーを取得し、全固体電池を搭載した車両を試験走行をさせています。2020年代前半の実用化を目指しています。技術担当の前田正彦執行役員です。今はですね、電池をより高出力で使えないか。もしくはまあ充電時間を短くできないかといったことがあの狙いになっている中で、ハイブリッドに使うことが一番今は全固体電池の特徴を生かせるのではないかということで、開発を進めています。ただ、正直申し上げて、まだあの楽観できる状況でもないですし、難しさも残っています。まあ、いわゆる材料を探しているという状況でございます。2020年代前半というのは、じゃ変わってないという理解であし変わってません。この全固体電池、現在は材料開発の段階ですが、その先には生産技術の確立というさらに高いハードルが待っています。電池開発の関係者は、最高の食材の組み合わせを用意する、基礎研究の段階と、料理にして仕上げていく、実際の生産に落とし込むことは全く別だと話します。この料理にするところが最も大変だというんですね。どこがこのハードルを超えるのかが注目です。一方、先月イギリスのグラスゴーで開かれました COP26 国連気候変動枠組み条約の会議では、2035年までに主要市場で、2040年には世界全体で新車の販売を全て二酸化炭素を出さないゼロエミッション車に移行することが宣言されました。ゼロエミッションビークル略して ZEV、ゼブと呼ばれこれには電気自動車などが含まれますがハイブリッド車は除外されていますでこれは議長国のイギリスが提唱したものでこれには20を超える国が合意しましたただ日本のほかアメリカ、中国、ドイツなどの自動車生産国は入っていませんでこれについては各自動車メーカーから発言が相次ぎました松田の丸本社長、鈴木の鈴木社長です。目指すのはカーボンニュートラルですねということですから、化石燃料発電比率が高い中で電気自動車を増やしていっても、これは結果的には CO2 は増えてしまいますので、規制に対してとかお客様のご要望に対して対応していくと。本当に電動化のスピードあるいはやり方っていうのは、国によって地域によって、全然異なると思ってますので、一気にこういうようなところに進んでいくというようなことは考えられないんじゃないのかなと、そしてトヨタ自動車の豊田昭夫社長は、日本自動車工業会の会見で、
1: 合意した国が20余りにとどまったことを評価していました。一部の国からは2035年ゼブ 100% 年コミットを求める動きなどどありましたたけれどもこういった意見が一部の国に留まったことは日本政府のリーダーシップ、現実的かつその持続可能な選択肢の道に一歩進めたのかなというふうにも思っております
0: 実は先ほどの日産の長期ビジョンでは、電動車を2030年度までに 50% 以上とされていました、これには e パワーというハイブリッド車も含まれます。EV 化はあくまでも市場の流れを見ながらという姿勢が伺いますで、この EV 化の流れ中古車市場からはどのように見えるんでしょうかカーセンサーの西村編集長です
1: やっぱり自動車の場合って安全性衝突した時の安全とかそういうものが非常に重要な詳細になってくるんでバッテリーをホイホイと変えられるようにはなかなかならない、どうその EV が一生終えていくのかっていうのが、相当これ、考えていかないと、ただただ中古車として売れる売れないじゃなく、作ったものが多少劣化したら、もうみんなが見向きもしなくなるようなものを作っちゃうんだと、どこがエコなんだっていう、ガソリン車の方がよっぽど直しながら長く乗れるよっていう話になっちゃうんで、そこは大きい課題として、業界全体で今後やっていくっていう感じだと思いますね。うん確
0: かに自動車業界は世界的に EV 化に舵を切っているように見えますが、現状は中国の補助金政策と環境問題をきっかけとしたヨーロッパ市場の EV 促進という、いわば政策的な面が先行していると言えます。その動きに違和感を持つユーザー、業界関係者も少なくありません。EV 化で周辺に及ぼす影響、これは半導体不足などの原材料の調達だけではありません。エネルギー政策、中古車市場、雇用環境なども含みます。そして何よりも、ユーザーにとっての便利さ。さあ、EV になるとどんなメリットがあるのか。そしてそれは、お値段に見合うものなのか。そうした経済原理なくしては、この問題は語れません。政治の政策化、経済市場原理化。その綱引きは、来年もまだまだ続きます。いや、始まったばかりと言っていいでしょう。今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言でも紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2021来週は藤原貴根記者が今年の新語流行語大賞についてお伝えします今回の担当は日本放送の畑
1: 中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました。